0: Existem alguns estigmas e mitos sobre ser professor de yoga e mitos que estão ligados à própria prática de yoga, né? E a flexibilidade, a força e os asanas é a grande questão. Porque o que, que acontece, no ocidente nós fomos apresentados ao yoga primeiramente pela prática física e a prática física, incluindo os asanas que são as posturas, ela é super sedutora, ela é bonita, ela, ela parece uma dança quando você assiste né? e você consegue fazer muitas coisas com o seu corpo, muitas vezes até saindo um pouco do objetivo do yoga, se tornando quase que um, uma acrobacia. Nada contra, é lindo, eu adoro fazer coisas que desafiem o meu corpo fisicamente também, mas é preciso a gente retornar, dar um passo para trás e pensar, enquanto professores de yoga, o que é yoga? É... O yoga são só práticas físicas, embora as práticas físicas sejam sim a porta de entrada. Normalmente as pessoas entram no yoga pela prática física, ela é sedutora, mas ela não é um fim dela mesma e não pode ser assim. Yoga é sobre integração, integrar o eu individual com o eu universal, é descobrir a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira natureza. Para isso a gente precisa sair da frente com os nossos achismos, com os nossos as nossas pretensões e... Deixar que o yoga chegue no nosso corpo como ele tiver que chegar. Então, o nível de flexibilidade ou força, ou seja, qual for física, não procede com toda a complexidade e o tudo que a prática de yoga pode nos levar a uma mudança, a um impacto positivo, não só na nossa vida, quanto na vida das pessoas que estão à nossa volta, porque nós acessamos um fluxo de prana, de energia vital muito maior no nosso corpo, que vai deixar nossa mente mais presente, mais tranquila, que vai me fazer sair do automático e poder estar mais presente de momento a momento, para que também na vida eu possa interagir assim nas minhas relações. Então isso não tem nada a ver com o nível de flexibilidade, porque muitas vezes você pode ser uma pessoa super flexível e isso te faz um grande atleta, porque você pode trazer a perna atrás da cabeça, você pode fazer mil malabarismos e, e com, é, como fala mil malabarismos? E você pode fazer mil malabarismos e contorcionismos com o seu corpo. Isso te faz um belo atleta, mas não um grande Yogi. Essa é uma diferença muito fundamental. O que te faz um grande Yogi é você sair da frente com a sua mente, com as suas pretensões, do que você acha que na sua cabeça deveria ser o padrão de um professor de Yoga, e permitir que o Yoga te atravesse e que você possa ter uma ferramenta onde você acessa essa energia vital que está dentro de você. Descobre quem de fato você é na sua natureza, respeita os limites do seu corpo e passa isso que passa por você para o seu aluno. Respeitando que o seu aluno tem um corpo diferente de você, um nível de flexibilidade, de força diferente de você. E tudo bem, nós não estamos ali para ser melhores do que os nossos alunos sob um ponto de vista de flexibilidade, de força, porque isso é só a ponta do iceberg de tudo que o yoga, que está embaixo do oceano e que o yoga pode oferecer. Ninguém só com flexibilidade é, se torna um grande yogi de escolhas conscientes, de estar no momento presente e mente clara, só com as posturas, só fazendo contorcionismo se não tiver respiração, se não tiver é, a ética do yoga, se não tiver meditação, se não tiver mente tranquila, momento presente. E tudo isso é muito mais do que a postura. Então precisa ter os dois, mas o nível de flexibilidade e de força do professor não precisa ser maior do que o do aluno. O que a gente precisa entender enquanto professor é o que é o yoga? O que é? Para que que eu para que que eu vou oferecer yoga? No meu aluno, o que eu experienciei? O que que o yoga traz na minha vida? Muitos professores de yoga oferecem yoga não necessariamente pela via dos asanas. Oferecem yoga através do bhakti yoga, do canto de mantras, oferecem yoga através da meditação, então é... eu acredito que existe muita confusão ainda e muitas vezes nós, professores, nos perdemos nessas projeções gigantes acerca de uma coisa que compõe o Yoga, mas que não é tudo o que o Yoga pode oferecer. Então primeiro entender o que é o Yoga, entender como essa via passa por você. Respeitar o seu corpo, que é o primeiro de todos os princípios do Yoga, que é a rinsa. E celebrar as diferenças de anatomia que faz com que cada pessoa seja tão diferente uma da outra. O nível de flexibilidade de uma pessoa não é igual da outra. Nós temos ossos com tamanhos diferentes dentro dos nossos, do nosso corpo. Tem pessoas que têm perna mais comprida do que braço, braço mais comprido do que perna, tem alguns asanas que vão ser mais fáceis para essas pessoas, outros mais difíceis, mas isso não a torna um melhor ou pior. É isso que a gente precisa entender, sair desse jogo do melhor, do pior, do para-apropriado não-apropriado, o yoga não é nada disso. O yoga é ao contrário, o yoga é quebra desses padrões. É a gente realmente poder acessar nessa verdadeira existência, os asanas passam pelo corpo, mas eles não podem ficar só no corpo. Eles têm que ser vividos, eles têm que ser sentidos, eles têm que ganhar vida através da manifestação das nossas ações no mundo. Ações coerentes. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Então, eu espero ter ajudado. Isso também era uma, uma questão para mim, no começo. Eu também sentia que eu devia demorar para começar a dar aulas e só dar aulas quando eu conseguisse fazer todas as posturas que estão no livro. E com o tempo eu fui entendendo que para mim minha anatomia algumas daquelas posturas não serão possíveis nessa vida com esse corpo. E que existem modificações das posturas que para mim funcionam para algumas posturas, para o meu corpo e é muito importante nós professores entendermos as modificações que existem para que a gente possa adaptar a prática ao corpo de uma pessoa que não consegue não conseguiria fazer se não fosse dessa forma e quem somos nós para impedir que essa pessoa chegue até o yoga ou quando a pessoa é flexível demais, que ela tenha ferramentas de alinhamento e, e fundação para que ela consiga, entenda que ela precisa estabilizar as articulações dela através do alinhamento, dos ajustes nas posturas para proteger as articulações dela, porque flexibilidade nem sempre é uma qualidade, a flexibilidade pode levar o aluno para um lugar de risco de lesão muito grande. A maior parte das pessoas que se lesionam são pessoas muito flexíveis, justamente porque aquilo é fácil para elas. Então, elas pouco estabilizam a musculatura ao redor das articulações. E o que vai te trazer isso são os alinhamentos e os ajustes. Então, se você consegue ter esse ajuste em cima do seu tapete, você consegue ajustar a sua mente, a sua respiração, todo o seu ser integrado a cada situação que a vida te trouxer. E enquanto professor, é muito importante que haja esse ajuste de, de discernimento sobre o que é de verdade a prática de yoga e o que são os asanas dentro da postura de yoga. E realmente dá importância conhecer as modificações e dá a importância devida ao asana, mas não toda a importância girando em torno do asana. O yoga tem um universo muito vasto de possibilidades para nos oferecer. Isso é, é algo que acompanha todo o professor de yoga. Essa é uma grande questão para a gente. É, uma coisa super importante de entender é professor de yoga ele precisa ter a sua prática e a sua prática não é no momento que você vai dar aula. Aquele momento que você vai dar aula é a prática do seu aluno. Você está ali para orientar e para guiar a aula do seu aluno. Por isso é tão importante os professores de yoga terem o seu sadhana, que é a sua prática pessoal diária, onde ele vai sentir os alinhamentos no corpo, ajustar o corpo, conhecer o corpo, trabalhar, investigar quais são as, as modificações que ele pode oferecer para os alunos. Quando ele chega na sala de aula para dar aulas, ele tem essa sabedoria no corpo dele. Por exemplo, quero puxar meu braço para trás, se eu não tiver feito isso daqui, eu vou ter que eu vou ter que fazer no meu corpo enquanto eu estou falando. Agora, se isso já for uma coisa que é conhecida no meu corpo por causa do meu sadhana, eu estou mais apta a não precisar fazer a aula junto com os meus alunos. E, na verdade, fazer a aula junto com os alunos o tempo inteiro não é uma forma legal de dar aulas, porque muitos professores se machucam fazendo isso e eu sou um grande exemplo disso. Eu já me machuquei demonstrando, porque o que, que acontece? Você dá muitas aulas durante um dia, e aí você vai demonstrar um asana de um lado e não demonstra do outro. E aí o seu corpo está frio, porque os seus alunos estão fazendo tudo. Você, o que, que você faz? Por mais que você demonstre a aula inteira, você demonstra um pouco, sai do tapete olha para os alunos. Aí você já perdeu o fluxo da aula no seu próprio corpo. Então o seu corpo nunca vai estar tá tão preparado para fazer, para demonstrar como os seus alunos estão. E quando você está fazendo a aula junto, você não está olhando para os alunos. Se eles estão respirando, se eles estão bem, se eles precisam de uma modificação. Então, o que vai realmente, de fato, te ajudar a ter mais didática enquanto está dando aula, a ter mais clareza, a conseguir passar isso tudo demonstrando o menos possível é o seu estado na sua prática diária. No início eu praticava... Praticando e falando comigo mesma as ações que eu precisava fazer. Isso é algo muito legal de fazer também. Então pratique você como se você estivesse dando aula e você falasse os ajustes que você precisa fazer em você mesma, o que, que você precisa sentir, qual é a rotação interna e externa, como que você faz para sua coluna ficar é com a curvatura natural, esse tipo de coisa. E com certeza você vai se cansar muito menos, Vai ter uma aula onde as pessoas vão estar mais seguras porque você vai estar livre para poder atender os alunos. Tem algumas coisas pontuais que eu demonstro ainda no meu corpo, mas são pouquíssimas coisas e muitas vezes eu demonstro num aluno. Eu chamo um aluno e demonstro no próprio corpo dele, porque eu vou falando e vou pontuando exatamente o ajuste que é necessário, o alinhamento que é necessário. E isso, é para as pessoas que são visuais e precisam que alguém faça antes para ela perceber como é no corpo do outro, isso também ajuda essas pessoas. Hum. Então, um, um benefício muito grande de não dar aula fazendo a aula inteira, além de você não se cansar, não se machucar, é que também você dá para o aluno a responsabilidade pela aula dele, pelo corpo dele. Ele vai acessar, através da respiração dele, o que você está falando. Ele vai ter que fazer o giro do ombro. Ele não vai parar a prática dele, Para muitas vezes ele está numa postura, ele gira o pescoço e ele mesmo pode se machucar. Porque ele está numa postura que não o, cor, o pescoço dele não é para ele ficar girando para olhar o que está acontecendo na sala. Quando você dá aula de um lugar aonde você fala, porque você já experimentou no seu corpo e tem uma didática que é muito mais clara quanto a isso, você consegue trazer o aluno para um, para um yoga mais meditativo, porque ele entra na respiração dele e ele tem que se olhar e se sentir para ver se aquilo que você está falando é verdade no corpo dele. E você pode olhar e acessar ele de uma forma mais profunda para ir direto ao ponto que ele precisa, seja num ajuste, seja num outro, na, em algum, outra, alguma outra, algum outro ponto que você vai precisar falar para ser mais claro. Enfim, você consegue olhar para os alunos e saber se quando você falou eleve os braços é claro e todo mundo elevou ou se você vai, ninguém elevou e você vai ter que falar isso de uma outra forma. Então, isso tudo precisa de tempo de prática. O sadhana, você fazer você mesma se ajustando e quando você estiver na aula com os alunos, estar ali para eles. Você vai com certeza se cansar menos, estar mais atenta e vai conseguir é, estar mais a serviço dos alunos. Eu espero ter te ajudado e que você consiga trazer todos esses ajustes que você faz no seu próprio corpo para dentro da, da sala, para ajustar os alunos e também, é claro, se ajustar na vida, né? A, a, ajustar a vida ao que a gente acredita, ao nosso propósito maior através do Yoga.